0: Теория заблуждений. Здравствуйте. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91,2 FM Москвы Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. И это авторская программа. Вашему вниманию писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Здравствуйте, Армен. Приветствую. Главные темы, которые будем сегодня обсуждать, это это решение Госдумы, которое приняла во втором чтении законопроект о недопустимости осквернения георгиевских лент, а также информация о том, что на Украине вербовали наводчиков среди сотрудников Запорожской атомной электростанции. Еще хотелось бы обсудить это вот эти э, призывы, которые расстаются в Соединенных Штатах Америки по поводу разрешения ВСУ наносить удары по территории Российской Федерации. Если начнем как раз Начнем с решения Госдумы. Если вы не против с решения Госдумы, они во втором чтении приняли законопроект, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает законопроект наказание за их публичное осквернение. Там грозит до 5 миллионов рублей штраф или это юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Своевременная мера, Армен, как вы считаете?
1: Ну, я, конечно, поддерживаю этот закон. Я, правда, не понимаю, как он будет работать. <съём> Вообще. Почему? Ну, Почему? Потому что георгиевская лента на а, пьяном человеке 9 мая, это является осквернением воинской традиции, воинского символа или нет? Нет.
0: Почему нет? А, а почему да? Ну, на пьяном человеке пьяный человек веселый, неагрессивный, у него георгийский уже. Пьяный лента.
1: человек валяется в луже. Это, это является осквернением. Вот или здесь нет? уже
0: можно думать, да.
1: Нет, а... а тут думать не надо. Надо просто понять, что мы вкладываем в это понятие. Потому что раньше была Георгиевская кавалерская дума, которая за этим следила. В Советском Союзе у нас такого не было, но ну и никому в голову после Великой Отечественной войны не пришло бы что-то там осквернять из символов, которые относились к государственной наградной системе. А сейчас как это будет происходить? Вот я считаю искренне, что если на сумке у девочки 20-летней болтается георгиевская лента, это ее осквернение. А в законе что по этому поводу говорится? Это не осквернение? Это можно носить или нет? Я вот просто не знаю, я не успел посмотреть э, закон, я не, не совсем пока понимаю, как это будет работать. Потому что если исходить из э, традиции э, российской наградной системы, например, Российской империи, у нас, извините, процентов 40 только и делают, что оскверняет Георгиевскую ленточку. Георгиевская ленточка на бутылках водки – это осквернение или нет? На пакете с пряниками – это осквернение или нет? Вот я не знаю. Мне хотелось бы узнать, как это будет э, происходить все. Я в свое время, это было в году 2008 написал очень большую статью, где э, с возмущением писал, что я не понимаю, по какой причине за 2 рубля в киосках Роспечати продается Георгиевская лента. Вот это, на мой взгляд, осквернение было Георгиевской леночке. Потом организаторы акции написали кодекс. Я его видел. Этот кодекс вроде как даже начал как-то действовать. Но количество людей, которые повязывают неправильно символ русского военного мужества, от этого меньше не стало совершенно. Угу. Поэтому у меня вопрос, как это будет работать? Кто за этим будет следить? МВД? Или это будет какой-то общественный совет, который будет давать какие-то рекомендации? Как это вообще все сделать? То, что Георгиевскую ленту регулярно оскверняют, это правда. Скажите, осквернение Георгиевской ленты за границей мы будем считать или нет? Вот это очень интересный вопрос. Вот Прибалтика, Украина, Молдова, ну я дальше могу перечислять Польша. Вот mm -hmm. мы считаем это или у нас закон этот исключительно он внутренний для России? Мы ответственность какую-то э, за осквернение символов русского мужества. Ну, вот, например, там классический пример да, госпожа Санду, президент Молдовы, назвала Георгиевскую ленту символом оккупации. Мы какие-то меры будем принимать госпоже Санду или нет?
0: Так сейчас нам скажут Армен: вы знаете, это все уже касается правоприменительной практики. Давайте посмотрим. Нет, что поэтому... в законе ага.
1: должно быть написано.
0: Должно быть.
1: Это, это то же самое, как я не понимаю до конца, как будет действовать закон о запрете ЛГБТ, за который я ратовал. Но вот скажите мне, пожалуйста, вот книги у нас маркируют. Угу. Да, я видел это уже. Кое-где их даже уже изъяли на маркетплейсах. А вот музыка певцов, которые являются открытыми представителями ЛГБТ, подлежит маркировке или нет? А а вас... а Посты с ними подлежат маркировке или нет?
0: А у вас есть ответ на этот вопрос?
1: Судя потому, что в законе об этом ничего не сказано, нет. Тогда у меня вопрос. А как так? Ну вот, покойный Фредди Меркури замечательный, легендарнейший вокалист, композитор, музыкант. Как бы с точки зрения музыки только вот можно самые высшие комплиментарные слова принести. Но он был открытым геем. Соответственно, если у нас есть закон да, о запрете пропаганды, я так понимаю, что вот я захожу в музыкальный салон какой-нибудь, в центре их много, беру винил, на котором написано что эта пластинка, потому что на ней есть соответствующие фотографии, может являться пропагандой, а я этого, извините, не вижу. Тогда у меня вопрос, а как это все работает? На основании вот таких э, действий мы должны исходить? Мне никто это не может объяснить.
0: Давайте так, Армен, а кто, э, вот вам и мне, у меня тоже нет ответа, должен, вот прям должен это объяснить? Ну кто, вот если закон примен, принимается, кто-то должен его Мне объяснять? должен
1: объяснить мой непосредственный юрист, вот которому я задаю вопрос, ага, ага. и мой юрист открывает закон, начинает читать, и он мне потом пишет, что на те вопросы, которые я задаю, нету ответов, потому что это не прописано. Тогда возникает вопрос у меня следующий, а почему так? То есть это что, через какое-то время мы будем дописывать закон, или он так и будет работать? Ну хорошо, а приезд музыканта открытого гея, это является пропагандой гомосексуализма в нашей стране или нет? Вот, например, Галь приезжает, это является пропагандой или нет? Вот он открытый гей. В Норвегии Галь признан геем года. Когда Галь приезжает в Москву давать концерты, это считается пропагандой гомосексуализма или нет? Расскажите мне. То есть вот если я, например, пошел на концерт Галя, у меня к музыке его претензий нет. Я а, причащаюсь пропагандой ЛГБТ? Или Галь не является таковым в момент исполнения своих шлягеров? Ну согласитесь, это очень простые вопросы. Разве нет?
0: Извините, да, Я думаю, что даже серьезные.
1: Да я вам таких вопросов могу очень много задать, потому что я внимательно читаю это все. Я поддерживаю еще раз и первый, и второй закон. Я просто хочу понять, как это будет все на практике работать и кому будет это отдано на откуп. Потому что у меня ощущение, что если это все не контролировать, это молниеносно вернется. Знаете, как самый простой вариант это сделать? Книга переиздается под другой обложкой. Она как, извините, в список входит по названию или как в федеральном списке экстремистских материалов Минюста, она входит по изданию. То есть, например, если под запретом, да, э, вот это лето в пионерском галстуке, издание там такое-то, год такое-то, столько-то страниц, то следующее издание там может не попасть в, э, в список. Угу. У меня поэтому вопрос, как это будет работать. Сейчас, да, сейчас пока еще э, вот эти все упыри, они не нашли вот этих лакун. Но что-то мне подсказывает, что это будет сделано. Очень быстро причем.
0: Другие упыри нашли лакуны. Киев, как оказывается, вербовал наводчиков среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, об этом сказал генеральный директор компании Росэнергоатом. Но Тут что смущает? Путем шантажа, потому что на ЗАЭС, конечно же, работают люди часть, люди, часть из них имеют свои семьи, которые живут за Днепром, на другой стороне, которая контролируется украинскими властями, и, конечно же, есть повод их шантажировать у украинских властей. Был повод, сейчас вроде всех этих людей нашли, этот ресурс иссяк, как говорит э, Ренат Корча. Но, смотрите-ка, подрядная организация заехала на осуществление ремонтных строительных работ, и был выявлен один э, такой человек, э, наводчик или пособник диверсантов, а он вообще житель Мариуполя. У вас есть соображение, как э, с этим вообще можно э, бороться, вот э, с такими диверсантами, наводчиками, ну, которых, которых реально шантажируют?
1: Так, ну, э, последнее, вот что по поводу вот, закона я скажу. Вот мне э, юрист мой пишет, объяснять должен законодатель, в первую очередь, угу. во вторую суд на основе правоприменительной практики, а уже в третью очередь мой юрист. А у нас опять получается, понимаете, телега по, по, посреди, господи, впереди лошади. Это по поводу вот, законов. Да, да, Теперь, да. что касается Мариуполя угу. да, и всех прочих вот этих вот действий, есть только один вариант. Должны пройти инфильтрационные мероприятия в полном объеме. Сделать это в полном объеме в эпоху, когда... То есть, во время ведения боевых действий в этом регионе сделать чрезвычайно сложно. Для этого, извините, должна работать вообще отдельная структура. Вот в годы Великой Отечественной войны этим занимался СМЕРШ. Вот он только это делал, он больше ничем другим не занимался. Вот СМЕРШ проводил все вот эти мероприятия, СМЕРШ все внимательно отслеживал, инфильтровал там и так далее, и так далее. У нас пока таковых мероприятий не было. Вообще. Для понимания, да, вот у нас не было, а Украина их применяет. Потому что как только они вошли в Херсон они тут же начали заниматься фильтрацией населения. Почему мы это не делаем? Не, только, не, не потому, что у нас нет специалистов, они есть. А потому, что мы не считали это нужным. К сожалению, к огромному. А, потому что у нас, вот благодаря некоторым балаболам и дуракам набитым старым, а, в обществе бытует точка зрения, что куда бы мы ни пришли, там будет красная ковровая дорожка, все население выстроилось вдоль нее, Большой серебряный поднос, на нем рюманок с горилкой, ломтик черного хлеба и сала. Если, извините, вот такая модель, тогда, конечно, никакие инфильтрационные мероприятия не нужны. Mm -hmm. А если мы понимаем, что на территории э, российских регионов теперь да, будут работать ДРГ, у которых будет своя агентура, тогда надо проводить инфильтрационные мероприятия. Никакого третьего варианта здесь нет. В принципе. Вычленить эту агентуру можно, но на это нужно время. И на это нужны соответствующие полномочия. То есть, эта структура, она должна будет ими обладать. Я не знаю, в данном случае, может быть, это Федеральная служба безопасности должна заниматься. Да, СМЕР в конце концов входил э, в эти все структуры. Э, но тогда это надо как-то должно быть э, отрегулировано. А у нас даже, извините, с точки зрения медиа это не регулируется. Никак. Угу. То есть, больше того, то есть вся попытка, вот если кто-нибудь об этом скажет, он тут же будет обвинен там, э, в давлении на свободу слова, и в угнетении там, э, еще кого-нибудь. Мы находимся в плену многолетних иллюзий, старых дураков, которые говорили про вот эти красные ковровые дорожки. Некоторые даже в графском достоинстве находятся. Ну, то есть, действительные статские советники, надворные статские советники и так далее. Вот они эту всю чушь э, мололи. И, конечно, общество ждало совершенно другого. А получили вот это. А почему мы получили это? А мы не могли ничего другого получить. Потому что то же самое было... В двадцатом году, в 1920 И то же самое было 45-й, 46 47 и так далее года. Это только методичная работа. Это вы не сделаете ни за неделю, ни за месяц, ни за полгода. На это уходят годы методичной работы. Вы вычленяете вот этот вот контингент и, соответственно, изымаете его из оборота. Причем изъять из оборота – это не означает поставить к стенке сразу. Это не нужно. Вы просто его в какой-то момент извлекаете из общественно-политической жизни. И дальше с ним работаете. И выясняете, он добровольно э, готов был взорвать там условно Запорожскую АЭС, там, я не знаю, что еще, э, избучить тайну какую-нибудь. Или же его шантажируют. Это тоже разные вещи. Вот э, в 45 пятом, 46 шестом, 47 седьмом э, годах э, очень много э, сотрудников специальных э, подразделений этим занимался. Вот у нас на днях умер э, этот самый, господи, как его фамилия, Санников, по-моему, ему 93 года было. Это человек, который участвовал в том числе э, в ликвидации Шухевича и в аресте Василя Кука. Mm -hmm. Он вот такой, Жень, кирпич написал по этому полу, где все это описано. Но кто тот кирпич читал? Я там еще 20, наверное, человек, который, которым надо поработать. А что у нас кто-то из удивительных надворных статских советников замечен когда-то за чтением чего-то? Да и мне когда. Они теории излагают. Бегают по ток-шоу. А одна бредовая мысль э, сменяет другую. Самое главное, что жизнь перечеркивает все вот эти прогнозы, но лучше не становится. Чем больше бреда они несут, тем больше их приглашают. Это какой-то парадокс вот, в нашей жизни. И вот в другом, я не знаю, в другом обществе им бы уже бы по щекам хрестали бы, христа, либо, э, я не знаю, кочерышками или морковками. А эти все ходят, все рассказывают.
0: Вот э, вы упомянули, э, кроме вот этих вот, послевоенных лет. Еще 20-й. А расскажите, как тогда действовали? Я так понимаю, как раз на этой территории тоже, да?
1: Ну, конечно. Там, смотрите, дайте на примере даже не, не Петлюровских, потому что это, совсем их там мало было, и они, в общем, никого там особенно не интересовали. Угу. На примере бывших офицеров белых армий. Они все были поставлены на учет. Все вот. Органами ОГПУ всех отметили. Полные данные на всех. Все э, э, проходили проверки, плюс отмечались, где они. Понимаете, это, это очень системная работа. Эти списки все были изданы на Украине, по-моему, в середине нулевых. Это вот такие вот кирпичи. Угу. С полным описанием, кто там. А мы делали вот сейчас такое? вот Я не слышал ни от кого. Если делали, ну, хорошо. Но что-то у меня большие сомнения на этот счет. Иначе тогда объясните мне, а в том же Херсоне откуда такое количество появилось? Вот этих ждунов. Да? Соответственно, значит, из этого мы делаем вывод, что мы делали, вероятнее всего, я просто знаю, что точно начинали это делать по первому приближению. То есть вот если вот условно по первому приближению 30 объект попадает в глаза. Но ты его ловишь условно на совершении преступления или на этапе подготовки. А вот системно это, видимо, в условиях СВО никто не проводил, что понятно, да, потому что это то же самое, как с трибуналами, понимаете? Вот я устал объяснять людям, что послушайте, в Советском Союзе сидели не глупые люди. Вот не надо думать, что наши с вами прадеды были идиотами. Вот трибуналы начались тогда, когда немцев начали гнать с территории страны. В сентябре 1941 года или там, я не знаю, в июле 1942 года трибунал еще никто не организовывал. А мы вечно туда торопимся. Вот это как у Дюма, Мусе торопыга, это вот мы. Вот какая-то идея появляется, и все, и побежали. Как исполнять, никто не знает. Но главное, что мы вот заявляем об этом. Поэтому я говорю, что, к сожалению, к огромному, это работа на года. Вы должны это все понимать. На, на новых э, территориях. Меня даже абсолютно не удивит, если э, агенты такие будут и в Луганске, и, и в Донецке. А как вы их будете вычинять? Вот вы мне расскажите. Ну, там такие же русские люди. Да? Ну, у них же на лбу не написано, что он фанат Бандеры. Нет. Э, наверное, на щеке он, у него не выжжен э, трезуб. Он не ходит и с флагом и не орет э, «Червона калина». А в документах у него написано, что он гражданин обладает правами. Это системная работа контрразведки, системная. Ее не сделаешь быстро. Просто, к сожалению, к огромному, да, у нас вот все представление об этом, это на основе художественного фильма какого-нибудь. Ну, там, я не знаю, момент истины в августе 44-го, да, где вот работа, которая была растянута там на полторы недели, условно, да, все это умещается в 60 минут. Действовал. Ну, и хорошо, 80. Угу. Но за 80 минут вы это не сделаете никак. И потом э, там э, эта работа базировалась на предыдущей. Да, очень серьезной работе. Это не вот, что ты пришел, да, и тут быстренько там кого-то прокачал за 40 минут. Это профессионал это может сделать. Для этого должна вся подготовительная работа э, быть э, проведена. А у нас с этим были проблемы изначально, потому что мы не видели в них противников. Понимаете еще в чем дело? Мы зашли их освобождать, не правда ли? От нацистов. Мы искренне полагали, что там среди них только будут нормальные, хорошие, позитивные люди. Это вот ошибка благодаря действиям дураков с политических вот этих бесконечных ток-шоу, которые мелят чепуху. А если ты изначально не видишь в контингенте даже намека на возможную подрывную деятельность против тебя, то ты будешь обречен на ее получение. Из этого, да, чтобы меня потом не обвиняли опять в злобности какой-то, из этого не вытекает положение по духовному садизму образца там, 1918 или 1919 года. Совсем не вытекает, это разные вещи. Но, к сожалению, к огромному мы, мы оказались не готовы просто к, к тем реалиям, которые есть. Потому что те, кто говорил, послушайте, им там промыли мозги так, как вы себе не представляете. Вот у меня, ну вон там, э, сколько-то полок книг, изданных на Украине. В том числе известных, хорошо вам, наверное, Кирилл Вышинский мне привозил их. Вы не представляете, что там содержится в этих книгах по отношению к русскому народу. На этих книгах выросло минимум два поколения школьников. Вот если 10 лет считать, да? Они будут носителями совершенно другой идеологии. Если вы к ним будете приходить и говорить о том, что мы пришли вас освобождать, а их, извините, учили другому совершенно. Мы не были к этому готовы. Это не надо сравнивать с Крымом, который сидел на русских учебниках, понимаете? И Донбасс, который был в оппозиции этому все время. Тот же самый Херсон, да, про который мы говорим сегодня. Туда, начиная с 2014 года, были брошены колоссальные ресурсы по дополнительной промывке. Uh -huh. вот, э, все вот эти управления по э, так называемой республике Крым, они же все в Херсоне базировались. Туда колоссальные деньги влили, колоссальные ресурсы. Конечно, там будут сложности. И потом, да, надо понимать, что самый неустойчивый с этой точки зрения кадр – это молодые люди. Не надо смотреть на Владимира Рогова и говорить, во, Рогов человек извините нашего с вами поколения, он воспитывался в другой абсолютно модели. Мы же говорим про молодых и, и подавляющее большинство вот этих вот участников ДРГ – это люди, учившиеся в учебных заведениях после развала Советского Союза по совершенно другим пособиям. Mm
0: -hmm. Армен, э, как обычно, сейчас сделаем небольшую паузу. Э, реклама, новости в эфире «Радио Спутник». Через три с половиной минуты продолжим. Э, спасибо вам за первую часть беседы. Жду вас в нашем эфире. Теория заблуждений